0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎继续收听《奏折日记》里的曾国藩，我是海海。前面两期呢，我们讲了陈国瑞事件。这一期啊，我们继续回到曾国藩剿捻的战略上。我们说捻军啊，飘忽不定，飘忽而来，飘忽而去。那因此啊，曾国藩就想出了重点防守的战略部署。这也是对森格林沁尾追捻军战术的一种修正，他将有限的重点兵力放在重点的战略要地上，不是尾追，等敌人过来就迎头痛击之，以有定之师制无定之寇，以逸待劳，免于自己的军队疲于本命。1865年夏天的时候啊，曾国藩就抵达了临淮。然后就把四路大兵刘铭传、潘鼎新、张树声和周盛波分驻在四个战略要地：临淮、徐州、济宁和周家口。大家是否还记得他原来奏折上那句气势雄浑的话？叫做“四路各驻大兵，多处粮草子要，为四省之重镇，一省有急，三省往援。”以有定之势防无定之贼，便尾追为迎击，置贼不留，这就是重点防守的战术。那么这个战术有没有奏效呢？有效，至少啊一开始是非常有效的。那比如说这年年底啊，他就写了报告，在奏折里当中，他就说，捻军徐州小错，丰县、宁陵、福州大败，皆由清军蓝头迎击。我们看他奏折当中最后这四个字“蓝头迎击”，就正好印证了他自己的战略部署啊，不是尾追，为迎头痛击之。也就是说，等捻军扑上来之后，我就在这里以逸待劳，迎头痛击他们。当时的评论家呀也非常赞赏这种方法，比如说当时就有人这么说啊，他说：“自四震慑而汛防有定，贼之流走者处处。”投处网罗虽不能成其固执，我们看证明方法是有效了。不过呀，这个评论也是稍微有点过誉了，甚至是有些拍马屁了。曾国藩设立了四镇，只是四个点而已，连线都不上。结果这个评论说是投处网罗，何谈网罗呢？而且捻军呢，他很快意识到了这一点。那么这些头领，比如张总、于赖、文光这些人，都是一代枭雄，脑子聪明的很，都不是傻子。明明知道你那里设有重兵，等着迎头痛击，那么干嘛他们还飞蛾扑火，一个劲儿地往这些重兵防守之地上去撞呢？我绕开不就行了吗？我的优势就是跑得快呀。因此，捻军他们也总结经验教训，他们的战术就是避兵而行，抵隙成虚。他们就是抓住重点防守的漏洞，点与点之间的距离相距很远了，中间其实就是防守的薄弱地带，所以他们避兵而行，避开重点防守区，底袭程序，抓住那个空间去进攻你虚弱的地方。比如曾国藩布置的这四个重镇之间，差不多都相距数百里啊，几百里地。当时的骑兵机动速度呢，一天不出百里，而步兵速度则是一天十里。那么在此机动范围之外，就好似无人把守，其实就是捻军可以乘的空隙呀、啊，任由捻军往来。那么曾国藩呢，他也认识到了这一点，于是这一年年底的时候啊，他又腾出刘铭传一军，专门做游击之师，与捻军进行纵横追逐，以弥补重点防守的弊端。可是。刘明传他不是骑兵出身，而且军中的良马也不多，他们根本追不上捻军。曾国藩在日记当中写道：“心募之两淮马勇，骑数无多，骑技优劣，不敢屈之向前，九位办成游击之师。”这就说明啊，他的游击之师啊，这个战术破产了，办不成。所以他说呀，自己自问尚无破寇之术，日夜焦思。迷神溃送，想到此处啊，曾国藩心中忧虑，看来重点防守战术很难胜敌，怎么办呢？哎，人不会被憋死，他又想出来了另一个办法来进行补充，那就是查围之法。哎，这个查围的围字啊，非常的特殊，左边是一个土字。右边是一个“鱼”字，你写一写“土”字、“鱼”字，看起来是读“鱼”，其实是读“围”，意思呢就是江淮地区低洼地方的防水水堤，那么也是指啊围绕村庄外的障碍物。曾国藩所说的“围”，其实就是指当时具有防卫工事的村落。我们中国古代的村庄啊，和大家想象当中的村庄不一样，并不是一望无际的平原上呢就有这么几户人家。如果是这样的话，那么这个村落就容易受到强盗、土匪的掠夺。那官府啊，有时候又管不到这里，怎么办呢？村落就自力更生，在村周围啊建立起土墙进行自卫。这些地方又被称为寨或者是堡。比如史料上就记载：自道光之际，晚于间盗大起，豪华大姓辄住寨自顾，谓之围。围大者。千余家，从道光年间呢，安徽、河南这些地方盗贼大起，那这些豪强大姓有能力的这些村庄们，就自己筑寨自顾，就被称为围。那么这个一些围规模大的地方呢，就有数千家。你看看规模是非常大的，其实他们自己相当于建了一个小小的城堡。那么这些围寨呀、啊。本来是为了抵御盗抢的，那么他同时也会滋生盗贼，因为有的余债自己他就变成了盗贼，或者是变成了盗贼粮草的供应柱。捻军它其实就是基于这些围债而生的。他之所以在江淮一带横行，就是很好的利用了围寨。那么有些捻军本身就是由围寨而产生，那么有些捻军呢就把围寨变成了自己的根据地，变成了自己的粮草供应地。所以说，围寨的村民有的时候就是捻军，他们之间互相接应。因此啊，围寨在曾国藩看来，那就是捻军的源头，必须要清源。那怎么做呢？首先我们要分清楚。因为不是所有的围寨都是捻军的家，我们要分清楚哪些是好的，哪些是坏的。一旦发现围寨当中有人和捻军勾结，或者是向捻军提供粮草，那么就立即清理，以保证他没有后方的支援。对于与捻军没有联系的，则需要把这些工事啊建立的更加牢固一些，墙要高，沟要深，此为坚壁也。人丁、畜生、米粮等全部搬到围内。这叫清野，所谓坚壁清野就是这个意思。让捻军来了，没有东西可抢，没有粮草供应，那么久而久之，这些捻军就没有粮草而消散下去了。这就是曾国藩想出来的重点防守战略的加强版——查余清源和设立重兵。那它其实就是一个硬币的两个面。曾国藩说：“于四处设立重兵，以遏其流啊。”去堵他，又查办民为以清其源，清其源去肃清他的根源，设立重兵以为战，又令乡村设立围战以为守，战和守之间，节流和清源之间相辅相成，构成了他战略防蜀的两个重要的方面。那么说了这么多，说了这么热闹，这个效果怎么样呢？那坚壁清野呢？一开始还真是起到了效果。他真的让捻军在生活资料的供给上面发生了困难。当时就有文人拍马屁说：“匪徒也无所略，扣愤由此渐息。”这些捻军匪徒啊，在旷野当中找不到劫掠的地方，因此啊，这个敌寇盗贼的这个氛围逐渐的慢慢平息下来。哎，可是啊，尽管捻军暂时无所劫掠，但是扣分并没有就这样间隙下去了，因为捻军很快就找到了其他的补给方法，还凭借着自己的优势机动能力，在曾国藩重点防守的空隙当中，发如飘忽，聚如骤雨啊，让曾国藩是摸不着，打不到。曾国藩心里难受，心里着急，他在日记当中写：急切无治贼之良法。心中时负闷闷，难受。可是正当曾国藩郁闷不知所措之时，他发现其他的地方啊，纷纷的向朝廷奏报起来了胜仗。哎，我曾国藩一个劲儿是在这里打败仗，其他的地方却是凯报频繁，这是怎么回事呢？为什么曾国藩打不赢捻军，而其他的地方却一个劲儿的有胜仗呢？这到底是怎么一回事？其他的地方的将领有什么样的好办法呢？我们下一期再说。谢谢您的收听，我是不讲正史、不说野史的海海。如果您喜欢，请您关注我的账号，也请您分享我的音频，我们一起来聊曾国藩，聊中国近代史。谢谢。